1: Russland hat seine militärische Präsenz im Mittelmeer massiv ausgeweitet. Wir sprechen über die Folgen mit einem Experten für maritime Sicherheit. Ziehen danach Bilanz der Bildungskarenz in Österreich. Seit einem Vierteljahrhundert können Angestellte dort eine Auszeit zur Weiterbildung nehmen. Deutschland will dieses Modell womöglich übernehmen. Und wir berichten von einem Schildbürgerstreich auf Schienen. In Spanien passen einige neue, Hochgeschwindig neue Hochgeschwindigkeitszüge nicht durch die Tunnel auf der Strecke. Seit Monaten konzentriert sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auf den Donbass und den Süden des Landes. Doch der Krieg ist nicht nur an diesen ukrainischen Fronten zu spüren, sondern an anderen neuralgischen Punkten in Europa. NATO-Kampfflugzeuge fangen regelmäßig russische Kampfjets ab, die sich dem polnischen oder baltischen Luftraum nähern. Auch in Nord- und Ostsee belauern sich Kriegsschiffe aus Russland und dem Westen. In der vergangenen Woche warnte der italienische Marinechef nun vor einem weiteren Konfliktherd. Die Abgeordneten in Rom informierte der Admiral über eine stark gestiegene russische Präsenz im Mittelmeer und warnte vor Zwischenfällen. Eine Präsenz, die stärker sei als zu Zeiten des Kalten Krieges über die russische Marine habe ich kurz vor der Sendung mit Moritz Brake gesprochen. Er ist Senior Fellow und Experte für maritime Sicherheit und Strategie am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies Cassis der Uni Bonn und Marineoffizier der Bundeswehr.
2: Ich habe ihn zunächst gefragt, was Italien mit dieser Warnung bezwecken will. Die Situation ist natürlich grundsätzlich angespannt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO kommt, nicht in höchstem Maße gegeben. Was vor allem gemeint ist, ist natürlich eine Erfordernis für Präsenz und Handlungsfähigkeit, für eine starke russische Präsenz im Mittelmeer die aber natürlich auch gegenübersteht einer noch sehr viel stärkeren Präsenz der NATO im Mittelmeer. Das heißt also genau darauf reagiert bereits die NATO, auch wenn man das in den Kontext stellt, nicht nur der Flugzeugträgergruppen, die aktuell sich im östlichen Mittelmeer befinden, sondern auch Weiterer Konzentration von NATO-Verbündeten und äh, gemeinsamen Seestreitkräften, äh, die wir hier im, auch im, im Gesamtmittelmeer haben. Also die französische Marine oder die französischen Streitkräfte planen zum Beispiel jetzt in diesen Tagen ein größeres Manöver Orion, äh, bei dem bis zu 30 Schiffe sogar beteiligt sind.
1: Welche Bedeutung hat denn das Mittelmeer für Russland im Umfeld des Krieges in der Ukraine?
2: Ja, das Mittelmeer hat grundsätzlich für Russland eine, eine sehr große Bedeutung. Vor allem, wenn es darum geht, sich als Großmacht in der Welt zu behaupten. Noch viel mehr als Luftwaffe oder Heer sind Marinekräfte immer auch politische Werkzeuge oder mit einer sehr starken politischen Dimension einsetzbar. Und genauso versucht Russland, seine Seestreitkräfte sowohl im Mittelmeer als auch an anderen Stellen als Signal der eigenen globalen Handlungsfähigkeit zu nutzen.
1: Über die gewachsene Bedeutung der Ostsee für die NATO ist in den vergangenen Monaten viel berichtet worden. Wir kennen jetzt die strategische Bedeutung von Ostseeinseln wie Bornholm oder Gotland für die Verteidigung des Bündnisses. Das Mittelmeer war bislang aber kein Thema in diesem Zusammenhang. Wächst auch hier aus
2: Perspektive der NATO das Gefühl der Bedrohung? Also die Bedrohung ist grundsätzlich weder nur auf die Ostsee beschränkt, noch nur auf das Mittelmeer. Also Russland ist für den Westen eine globale Herausforderung. Also deswegen muss man das Ganze auch letzten Endes breiter betrachten. Also es geht hier um eine gesamtstrategische Betrachtung und eine gesamtstrategische Herausforderung auf allen Bereichen der Politik, nicht nur militärisch und auch nicht nur auf eine einzelne Region beschränkt. Die größte Katastrophe dessen, was wir gerade sehen, ist der Krieg mit all seinen Auswirkungen in der Ukraine. Aber das, was Russland an anderen Stellen eben auch macht, ist für uns ebenfalls oder für, für den Westen, für die NATO ebenfalls sehr riskant. Das ist etwas, was natürlich auch im Auge behalten werden muss. Aber wenn man Mittelmeer- und Ostsee jetzt konkret betrachtet, dann ist in beiden Fällen die strategische Ausgangslage für Russland denkbar schlecht. Also in beiden Fällen ist Russland den NATO-Streitkräften unterlegen und befindet sich auch geografisch in einer Position, wo sie nicht in dem Maße Druck ausüben können oder sich eben gegen, eine, gegen die NATO behaupten könnten, wie das äh, umgekehrt der Fall wäre. Das heißt also, eigentlich befindet sich hier der Westen militärisch gesehen in der komfortablen Situation, den russischen Kräften überlegen zu sein. Jetzt kommt natürlich auch das Thema Technologie hinzu und die Gefahr eines, eines ja ich sag mal Ausreißers oder, oder vielleicht auch ersten Schlags, das wäre etwas, wo durch ja, russische technische Möglichkeiten, wenn man sich anguckt, welche Marschflugkörper zur Verfügung stehen, die sogenannten Hyperschall-Marschflugkörper, die von modernsten Kriegsschiffen verschossen werden können, ähm, dann reden wir über Geschwindigkeiten ähm, in der Größenordnung von 3000 Meter pro Sekunde, in denen sich diese Marshallkörper bewegen. Das heißt, Reaktionszeiten der NATO-Kriegsschiffe von, von 10 Sekunden auf 30 Kilometer. Das ist nicht viel, wenn man letzten Endes irgendwo in, in sehr beengten Seegebieten operiert, wie das in der Ostsee und im Mittelmeer ist. Das heißt, auf militärische Art und Weise ist es natürlich schon etwas, was man auf keinen Fall unterschätzen darf. Aber was vor allem wichtig ist, ist die politische Dimension im Auge zu behalten. Was genau möchte Russland im Mittelmeer erreichen? Und da haben wir natürlich gerade mit der Basis Russlands in Syrien mit der Chance oder der Hoffnung über diese Basis in Tartus in Syrien einen Zugang zum Mittelmeer zu haben, einen Zugang auch Schiffe dauerhaft außerhalb des ja, durch den Krieg in der Ukraine gerade jetzt gesperrten Bosporus im Schwarzen Meer nicht einsetzen zu können. In der Ostsee sehr stark natürlich eingegrenzt zu sein durch die Notwendigkeit erstmal NATO-Seegebiete passieren zu müssen hätte Russland die Hoffnung, vom Mittelmeer aus breiter agieren zu können und das auch in der Welt zu zeigen. Und gleichzeitig befindet sie sich da in direkter Nachbarschaft zu ganz wichtigen Gasvorkommen, die für na, die europäische Energiesicherheit perspektivisch und auch aktuell schon sehr, sehr wichtig sind. Dort in unmittelbarer Nachbarschaft dieser wichtigen Gasfelder zwischen Zypern, Israel und Ägypten würde mit der Basis in Tartus und der russischen Flottenpräsenz natürlich auch eine Druckkulisse immer vorhanden sein. Was bedeutet diese Entwicklung für die deutsche Marine?
1: Sie arbeiten ja in einer Arbeitsgruppe, die über Aufgaben und Fähigkeiten der Marine in der
2: Zukunft berät. Sie sprechen an die, die Arbeitsgruppe des zum Dachdokument Marine, des Inspekteurs Marine. Das ist, wenn man so will, mit dem, mit dem Ziel, ein kleines handverlesenes Gremium, sich mit der Rolle der Marine im Rahmen der deutschen Gesamtstrategie zu befassen. Und da passt das natürlich wirklich sehr gut rein. Also einerseits haben wir hier die militärische Dimension dieser Bedrohung, die vor allem aber jetzt gerade auch sehr stark aus Deutschland heraus für die sogenannte Nordflanke, für Nordsee und Ostsee gesehen wird, aber letzten Endes die Perspektive auf das Maritime, da wo die Marine sich bewegt, sehr viel globaler gedacht werden muss. Und da muss man sich anschauen, wo ist denn die russische Marine noch aktiv. Und gerade jetzt am vergangenen Wochenende waren russische Schiffe, oder also gerade vor allem eines, was da auch für uns besonders interessant ist, die Admiral Gorschkow, eine sehr moderne Fregatte der Russen mit eben auch diesen Überschallflugkörpern an Bord, nach dem, was man weiß, zusammen mit chinesischen Schiffen übte mit der südafrikanischen Marine. Und hat damit an einer Stelle, wo eigentlich bis 2015 Deutschland ein ganz, ganz enger Partner der Südafrikaner war und südafrikanischen Marine war, mit gemeinsamen Übungen. Der komplette Flottenbestand im Grunde Südafrikas ist von deutschen Werften hergestellt Anfang der, 20, der 2000er Jahre und mittlerweile dort komplett abgelöst worden durch Partnerschaften mit, mit China und Russland. Aber eben auch, weil sich Deutschland seit 2015 dort zurückgezogen hat. Und wenn man sich diese Art von von Lücken anschaut, die entstehen können. Wenn deutsche Marine sich auf ihre Heimatgewässer konzentriert, dann fehlt sie in der Welt. Und im Mittelmeer sehe ich persönlich sogar die sehr viel größere Gefahr im Vergleich zur Ostsee. Militärisch ist Russland keine massive Bedrohung für das, was die NATO in der Ostsee ins Feld führen könnte, sozusagen, wenn das Ganze militärisch äh, äh, eskalieren würde. Sondern das, was bis zu dieser Schwelle hin passiert, da ist das, was Russland tun kann, an Destabilisierung auf politischer Ebene im Mittelmeer sehr viel gefährlicher. Die Situation in der, an der sogenannten Nordflanke in Skandinavien, im Baltikum, in Nordeuropa ist aus der Sicht Europas und der Sicht des Westens sehr gefestigt politisch. Im Mittelmeer haben wir es mit Partnern zu tun, um die wir auch ein Stück weit werben müssen, wo auch Risiken weiterhin bestehen, wo Russland, sei es in Libyen, sei es aber auch mit Blick auf Ägypten oder mit ihren Versuchen auch tatsächlich an ja, EU-Partner anzuknüpfen, in Griechenland, in Zypern, wo der Westen sehr viel stärker präsent sein muss. Einschätzungen waren das von
1: Moritz Brake, Senior Fellow und Experte für maritime Sicherheit und Strategie am Kassis der Uni Bonn und Marineoffizier der Bundeswehr. Der sogenannten Bildungskarenz in Österreich messen ihre Befürworter beinahe magische Kräfte zu. Instrument gegen den Fachkräftemangel, Mittel zur Entlastung der Krankenkassen oder gar ein Beitrag zum guten Miteinander zwischen Unternehmensführung und Angestellten. Die Jobauszeit in Österreich soll viele Dinge leisten vor allem aber den Beschäftigten eine Auszeit ermöglichen. Bis zu zwölf Monate komplette Auszeit oder zwei Jahre Teilzeit kann man in Österreich für eine Weiterbildung beantragen. Ein Programm, das im Einführungsjahr gerade einmal gut 500 Personen nutzten. Aber mittlerweile mehr als 15.000 Beschäftigte. Ein Riesenerfolg findet auch der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil und denkt über ein ähnliches Modell auch für Deutschland nach. Welche Bilanz die Österreicher nach 25 Jahren ziehen, hat Wien-Korrespondentin Silke Hane bei Betroffenen recherchiert.
3: Ich wollte in erster Linie eine Art Auszeit machen. Auszeit von meiner Erwerbsarbeit. Einfach mal schauen, was war bis jetzt, was kann man noch machen.
0: Dieter Breitwieser-Ebster hat gerade zwölf Monate Auszeit vom Job hinter sich. Der 41-jährige ausgebildete Sozialarbeiter hilft eigentlich Jugendlichen, die eine Ausbildung oder einen Job suchen. Im vergangenen Jahr hat er stattdessen 20 Stunden pro Woche einen Englischkurs belegt. Bildungskarenz heißt das in Österreich. Beschäftigte können sich darauf mit dem Arbeitgeber einigen. Sie kriegen keinen Lohn, dafür Weiterbildungsgeld. In der Höhe des Arbeitslosengeldes 55 Prozent vom letzten Gehalt. Bis zu einem Jahr in Vollzeit oder zwei Jahre in Teilzeit. Nicht immer steht allerdings die fachliche Qualifikation im Vordergrund. Das war auch bei Dieter Breitwieser-Ebster nicht anders.
3: Ein Grund, warum ich in Bildungskarrenz gegangen bin, ist ja Gesundheitsprävention, weil ich in einem Bereich arbeite, wo ich sehr viel mit Menschen zu tun habe und die Geschichten oft recht wild sind von den Menschen, die zu uns kommen und psychisch belastend.
0: Außerdem hat Breitwieser Ebster seine Karenz genutzt, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Er hat den Verein Papa Info mitgegründet, der sich für gleichberechtigte Elternschaft stark macht. Gedacht ist die Bildungskarenz eigentlich für andere Dinge. Beschäftigte auf veränderte Ansprüche am Arbeitsmarkt vorzubereiten, etwa auf den Strukturwandel hin zu grünen Technologien. Dennoch ist Dieter Breitwieser ebster kein Einzelfall. Die größte Gruppe der zuletzt gut 13.000 Menschen in Bildungskarenz kommt aus dem Gesundheits- und Sozialbereich. Besonders passgenau ist die Bildungskarenz also nicht, sagt die Ökonomin Ulrike Famira Mühlberger vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie findet aber, es hat auch gute Seiten, wenn etwa Menschen deshalb in sozialen Berufen bleiben. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Eine Bekannte von mir arbeitet in einem Frauenhaus und sie sagt, hätte sie diese Möglichkeit nicht, dass sie alle fünf Jahre ein halbes Jahr Bildungskarenz macht, würde sie diesen Job nicht mehr machen. Und das muss man dann auch sozusagen auf die Waagschale legen, ob man sich das leisten will. Famira Mühlberger untersucht aktuell in einer Studie fürs österreichische Arbeitsministerium, wie die Bildungskarenz sich auf den Arbeitsmarkt und die einzelnen Beschäftigten auswirkt. Und ob es bessere Instrumente für die verschiedenen Motive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Zum Beispiel kommt etwa ein Drittel der Menschen in Bildungskarenz nahtlos aus der Elternzeit. Vielleicht ein Hinweis, dass gerade im ländlichen Raum Kitaplätze fehlen. Und Bisher nehmen vor allem Menschen die Möglichkeit auf Weiterbildung in Anspruch, die einen hohen Bildungsgrad haben. Mehr als die Hälfte hat mindestens Abitur. Und das ist aus meiner Sicht schon problematisch, weil wir wissen ja gleichzeitig, dass es vor allem Schlecht Ausgebildete sind, die diesen Wechsel durch die Strukturverschiebung nicht schaffen, die stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind und eigentlich sollte man das Instrument in die Richtung stärken, dass man das besser verteilt. Die bisherigen Unschärfen sind auch dem österreichischen Arbeitsmarktservice AMS bekannt, der die Bildungskarenz bewilligt und abwickelt. Marius Wilk leitet dort das Büro des Vorstands. Weiterbildung über die erste Ausbildung hinaus findet er richtig und wichtig.
3: Ein System zu haben, um Bildung jetzt nicht nur so schwerpunktmäßig in der Jugend Praktisch absolvieren zu können. Ist, glaube ich glaube, auf absoluter Notwendigkeit, dass die Gesellschaften derartige Instrumente entwickeln. Die Frage ist dann eher, wie gestaltet man sie aus.
0: Wie es in Österreich mit der Bildungskarenz weitergeht, könnte sich nach der Studie dazu entscheiden, die frühestens im Herbst erscheint. Der Bildungskarenzler Dieter Breitwieser-Ebster würde sich eine Entkopplung der Auszeit vom Leistungsgedanken wünschen.
3: Dass das für die Gesellschaft, fürs Gemeinwohl einen positiven Effekt hat, wenn Menschen sich Pausen gönnen, wenn sie mit neuen Ideen und mit neuen Kräften auch wieder zurückkommen in eine Arbeitswelt.
0: Das Beste an seiner Bildungszeit sei die Zeit gewesen, die er für seine Familie und sein Ehrenamt hatte.
1: Die Bilanz der Bildungskarenz in Österreich nach 25 Jahren, das war ein Beitrag von Silke Hahner aus Wien. Spanien ist leid geprüft mit gescheiterten Infrastrukturprojekten. Mit EU-Geldern finanzierte Regionalflughäfen, die nie richtig in Betrieb gehen, sind dafür ein Beispiel. Nun hat das Land Ärger in einem Bereich, in dem es eigentlich einen ausgezeichneten Ruf besitzt, dem Hochgeschwindigkeitsnetz für Züge. Bei der Modernisierung der Regionalverbindung zwischen Asturien und Kantabrien wurden Züge bestellt, die nicht durch die Tunnel passen, die auf der Strecke gegraben wurden. Der politische Aufschrei ist nun groß und die ersten Konsequenzen gezogen, wie Spanien-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer berichtet.
3: Der Ministerpräsident von Kantabrien findet die ganze Sache nicht lustig. Esta de un día de los 28 de das klingt doch, als ob es ein Aprilscherz wäre, schimpft Miguel Ángel Revilla im Morgenmagazin des spanischen Fernsehens. Ist es aber nicht. Wie bei der Deutschen Bahn sind in Spanien Netz und Betrieb getrennt. Betreiber Renfe wollte den Passagieren mal was Gutes tun mit den neuen Zügen. Keine schlechte Idee, denn die aktuellen Triebwagen im Regionalverkehr zwischen Asturien und Kantabrien sind 30 Jahre alt oder noch mehr. Die Fahrgäste sind genervt. Mit den Oldtimern sei man stundenlang unterwegs und ständig seien welche kaputt. Die sind Neue Züge müssen also her und ganz in der Nähe, im Baskenland, sitzt ein großer Waggonhersteller, das Unternehmen CAF. Die Bahn bestellte 31 Triebwagen und dann fiel den Ingenieuren auf, die passen gar nicht. Das spanische Pendant zur DB Netz, die ADIF, hat in ihren Registern nämlich falsche Tunnelabmessungen stehen. In Nordspanien gibt es nämlich aus historischen Gründen eine Menge Schmalspurstrecken. Die hat ADIF vor gut zehn Jahren übernommen, war dabei aber wohl nicht besonders gründlich.
2: Die
3: Daten über die konkrete Strecke stimmen in diversen Punkten nicht mit der Realität überein, sagt Relayo Lobo, Renfe-Regionalchef in Asturien und Kantabrien. Der eigentliche Hammer kommt aber erst noch. Und Ministerpräsident Revilla redet sich erst so richtig in Rage. Der Auftrag stammt ursprünglich von 2019 und heute, 2023, erfahren wir, dass das schon lange entdeckt und uns verschwiegen worden ist. Die Frage war, Tunnel vergrößern, Züge umbauen, andere Züge bestellen und vor allem, wer soll das bezahlen? Jahrelang drückten sich die Verantwortlichen. Nachdem die Sache jetzt ans Licht gekommen ist, versucht Verkehrsministerin Raquel Sanchez zu retten, was zu retten ist. Es würden Köpfe rollen und dabei werde ihr die Hand nicht zittern, versprach
1: sie.
3: Inzwischen ist der oberste Renfe-Chef zurückgetreten und auch eine Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Sie war früher Chefin des Netzbetreibs. Adiv. Mit dem Hersteller Kaff hat man sich jetzt angeblich geeinigt und passende Ersatzfahrzeuge gefunden. Aber weil die erstmal gebaut werden müssen, gibt es statt in diesem Jahr erst 2026 neue Züge von Asturien nach Kantabrien. Bis dahin ruckelt und bummelt es mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 30 Stundenkilometern weiter. Als Trostpflaster sind die Fahrscheine bis dahin gratis.
1: Schildbürgerstreich auf Schienen Reinhard Spiegelhauer über den spanischen Ärger mit modernisierten Regionalzügen. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll,